0: Stopp! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatas zīme Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Esiet sveicināti, mīļie klausītāji, ir treštījiena, pulkstens mazliet pāri vieniem un laiks raidījumam grāmatzīme. Kuros, kā parasti, mēs runājam par grāmatām, atšķiram kādu interesantu, kādu labu grāmatu un mēģinām jūs par šo grāmatu ieintriģēt un ievilināt jūs šīs grāmatas lasītāju pulkā. Um, Šī ir brīnišķīga nedēļa, mēs esam nosvinējuši mūsu svētkus un jau mēneši beigās mēs iegiesim kādā citā skaistā laikā, adventa laikā. Un adventa laiku mēs mēdzam saukt par mīlestības skolas laiku, kad uh, dielmāte, kura jau ir ar bērnu Jēzu kopā, mums māca arī ieiet šajās mīlestības attiecībās. Un šodien, gan saistībā ar šo advent tuvumu, gan arī saistībā ar to, ka mīlestība mums ir vienmēr jāmācās, mēs aicināsim jūs iepazīties ar grāmatu mīlestības skolā. Un studijā esmu esāja baloda no izdevniecības kala raksti, un mana sarunas biedri šodien ir Astra Feldmane, Šīs grāmatas tulkotāji un arī šīs grāmatas pirmā izdevuma izdevēja. Sveika, Astra!
1: Sveika, viņa!
0: Lielas paldies, tev, ka tev atradu laiku šādā darbdienas dienas vidū atnākt uz studiju un par šo grāmatu aprunāties. Jā, un interesanti ir tas, ka šis laikam ir pirmais raidījums, kurā mēs runājam par vienu grāmatu, bet man ir priekšā cits izdevums, un, Astri, tevi ir priekšā cits izdevums. Proti, es turu rokās mūsu izdevniecības kala raksti, to izdevumu, bet to esi paņēmusi līdzi izdevniecības magnifikāt 2003. gadā izdoto grāmatu, kura arī, cik es saprotu, diezgan ātri atrada savus lasītājus un vairs ne bija pieejama.
1: Jā, tā ir.
0: Varbūt Šī... pastāst par šo pirmo izdevumu, un tad arī tiksim līdz otrajam.
1: <coughs> Šī grāmata mīlestības skolā latviski tapa, nu, kā lai saka, arī tā, ka tas tika lūgts darīt. Gadījās tā, ka 2002. gadā es pat pirmo reizi Piedzīvoju to, kas ir Meģigori, devos sveceļiem, uz un kopā ar brīnišķīgu grupu, ar autobusu, ar visām pavadošajām grūtībām, kas ta kāds tajā laikā bija. Un pēc atgriešanās, un tieši atklāt sagot, jau, jau tad, kad es biju Meģigorjē, es iepazinos ar Terezi, kuru mēs arī ļoti daudz
0: pazīstam. Un varbūt es pateikšu tiem las, klausītājiem, kas nezina, ka e, Terēze ir brīnišķīga sieviete, kura koordinē krieviski e, runājošās svēceļnieku grupas, kuras ierodas e, Medžagorjē.
1: Jā, lūk, tā grupas Nostrum Eiropas, Austrum Eiropas, un e, Tereza man aicināja, vai tu negribi to, ko tās slavko grāmatas. tās ir ļoti, ļoti būtiska persona, kur dzīve visa ir saistīta ar meģu gorī. Jo viņu kā prāvestu atsūtīja uz meģu laikā, kad tur sākās diemātas parādīšanās. Viņam bija atbilstojuši izglītība, viņam bija ne tikai, viņš bija ne tikai mūks, ne tikai priesters, viņam ne tikai bija grāts doktora grātas reliģijas pedagoģijā, bet arī psihi, psihoterapēja diplomas. Nolūk, un doma bija tāda, ka viņš jau nu gan šeit varētu konstatēt, ka kaut kas nav kārtībā ar, šos, ar šo sacumam vizionāru psīhi. Nolūk, un tas spas ļoti uzmanīgi, ļoti mierīgi sāka dzīvot un kalpot meģiguriem. Un viņš vienkārši Un kā lai tā kā teiktu, ieticēja, viņš ieticēja, ieticēja tam, kā tas, ko vizionārs saka, ka šeit regulāri parādās diomāti, dienu dienu parādās, ir patiesība. Un viņš ne tikai ieticēja, bet nākamais solis, viņš ņēma nopietni to, ko viņi sacīja, un viss, ko mēs šobrīd redzam medžu goķē, kad tur aizbraucam, patiesībā ir viņa izveidots, Saskaņā ar to, kādomu arī vēlējās. Ja tevs slākos savu dienu, sāk tā, viņš cēlās ļoti agri, četros, pieces no rīta, un pirmais viņa gājiens bija roža kronas parādīšanā skalu, un pēc tam viņš sāka visu dienas gaitas. Lūk, un viens no viņa darbiem bija arī grāmatu rakstīšana. Viņa grāmatas ir ļoti vienkāršas, un tās var saprast tik viens cilvēks, tik viens lasītājs. Grāmata mīlestības skolā bija pirmā tās uz grāmata, kuras es iztulkoju un iztulkoju tāpēc, ka man iedrošināja mani bijušie ceļabietri uz meža man burtiski lūdzu to darīt un sacīja, ka es to varu, jo ja citādi es diez vai uzdrīkstētos. Un tā nu grāmata iznāca pirmais izdevums bija 2003. gadā un šogad... Nu, viņa sen, sen jau tika izpirkt, un uh, cilvēki lūdzu, jau paudzis ir mainīšās, un ir jauni lasītāji radušies, un viņi grib atkal to lasīt. Un tā, nu, un kā ir raksti, un kā lai esmu un izdeva, uh, atkārtot izdāmu šai grāmetai, un manuprāt, mūsuprāt, cilvēki, cilvēki to labprāt iegādās un las. Nu, lūk. Kas, ar ko tad šī grāmatiņa atšķiris no citām tevis laukau grāmatām? Pirmkārt jau vīrsraksts mīlestības skolā. Tas nozīmē, ka šī grāmati īpaši veltīta mīlestībai. Mīlestībai šī vārda visplašākajā nozīmē. Kāpēc mīlestības skolā? Tev slaukau saka, meģigurie, mēs visi esam mīlestības skolā kopā ar māti, kas mūs ir pieņēmusi par saviem bērniem, un kuru māca mūs mīlēt. Un mīlestība sākas vispirms ar mīlestību, prašam pret sevi, ar sevi pieņēmušanu. Un atklāt sagot pirmo reizi šo grāmatu lasot, respektīvu tūkošanas procesā, es saprotu, ka tā ir uzrakstīta man, tā ir uzrakstīta tik vienam cilvēkam, un tā vienkārši strādā. Mazliet kā tāds psihologs, kā psihoterapeits, un tu esi atspretāci ar šīm lietām, ar šīm patiesībām, tā tad ar sevi, un tevī vienkārši, pavisam nemanāmi, noteikti tāda kā dziedinošana. Tu daudz ko piedzīvo, daudz ko saproti, šeit ir daudz, kas formulēts, ko mēs varbūt katrs pats apzināmies.
0: Un gaunais tiek dotu gaisma lieta tālāk. Jā, interesanti, ka tu saki par šo tiešām dziedināšanas procesu. Es zinu, tad, kad mēs tikko izdevām šo grāmatu un mazliet arī sociālajos tīklos un citādi to reklamējām, tad, tad tā arī tiks sacīts, ka šī grāmata ir kā mīlestības terapija. Un tā tas patiešām ir, un arī kā tu sacī pareizi, Astri, ka tiešām tā ir tik, ļoti vienkārši uzrakstīta, patiešām ikvienam, katram cilvēkam saprotam, pieejam, pēc maz brīža arī atvērsim šo grāmatu, mazliet palasīsim, lai jūs ik viens, mīļie klausītāji, to varētu dzirdēt un par to pārliecināties, bet varbūt, lai jau ieiet šajā tēvas Slavko, tajā kārtībā, ko viņš ir palīdzējis ar savu uzticību divmātei iedibināt proti tajā kārtībā, mīlestības kārtībā, man gribas teikt, ka Svalda Meģugorjē varbūt ieklausīsimies kādā skaistā dziedājumā no turiens, un tad palasīsim grāmatu mīlestības skolā. Mēs dzirdējām skaistu dziedājumu no Meģugorjas, vēni sankte spiritus nāca svētais gars, un tā jau ir, ka viens no iemesliem, kādēļ svētais gars nāk, tas ir mums mācīt dievu mīlestību, mācīt to saņemt, piedzīvot un tai atbildēt. Un jā, pirms šī dziedājuma solījām, ka atvērsim grāmatu mīlestības skolā un ļausim arī jums, mīļie Klausītāji, ieklausīties, ko saka Dievmāte Medžogorijei un ko par to saka tēvs Slavko Barbaričs, jo tāda ir šīs grāmatiņas uzbūve. Ir tātad kāds Dievmātes vēstījums, kas ir Medžogorijei saņēmts, un tad tēvs Slavko par to to apcer saviem vārdiem. Un 62. lapas pusē mēs lasām: Mīļie bērni, tie ir Dievmātes vārdi. Šodien es vēlos jums sniegt savu mīlestību. Jūs nezināt, mīļie bērni, cik liela ir manu mīlestība, un jūs neprotat to pieņemt. Es vēlos jums to apliecināt dažādos veidos, bet jūs, mīļie bērni, to nesaskatāt. Mīļie bērni, pieņemiet mani savā dzīvē, un tad jūs spēsiet pieņemt mani steikto un to, uz ko es jūs aicinu un kā vienmēr arī šoreiz dievmāt atbild pazemīgi, paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu. Un lūko raksta tēvs Slavko. Viss skaistākā dāvana, ko varam sniegt cits citam, ir mīlestība. Mīlestība ir lielākā dāvana. Viss, ko sniedzam citiem un citi sniedz mums, zaudē vērtību mūsu acīs, ja tas ir darīts bez mīlestības. Kad saņemam cilvēcisko mīlestību, mūsu sirds atdzīvojas un uzplaukst. Tad, cik lielu prieku vajadzētu izjust cilvēku sirdī, dzirdot priecīgo vēsti, ka Dievs mums dāvā savu mīlestību. Tas ir Mariju. Arī viņa mums vēlas sniegt savu mīlestību. Marijas mīlestība ir atjautīga. Tā atrod veidu, kā atvērt acis tiem, kurus viņa mīl, lai tiešo mīlestību spētu saskatīt un pieņemt. Pirmā atbilde uz mīlestību ir to pieņemt, nevis atraidīt. Tikai tad mēs spējam uz to atbildēt un to atklāt. Un tomēr šajā vēstījumā monētēji mūsu māte, kas mīl, atklāja, ka ir abēdināta, jo mēs Cilvēki, viņas bērni, nepazīstam viņas mīlestību. Mūsu sirds ir noslēgta, acis aklas, ausis kurlas. Kas šodien notiek ar cilvēkiem? Tik daudzi vairs nepazīst mīlestību, nespēja to pieņemt. Tā ir garīga nāve. Cik dzīļas gan ir dievmācis skumjas redzot savus bērnus tādā stāvoklī, Viņas sāpes ir tikpat lielas kā mīlestība. Cik sāpīgi mātei ir tas, ka, ka viņas bērni to neatzīst, vai noslēdz tai savu sirdi. Un tā nu mūsdienas cilvēks atrodas dīvainā stāvoklī, jo tālāk viņš ir no mīlestības, jo vairāk pēc tās ilgojas. Nepiepildītās ilgas rada vilšanos, noslēdz sirdi, un cilvēks kļūst aizvien nelaimīgāks. Šādā nāvējošā lokā nomaldās daudzi, bet mīlošais Dievs neaizmirst pasauli un dāvā sevi ar Marijas starpniecību. Esmu pārliecināts, ka mums nav atlicis nekas cits kā lūgšana. Lūksim, lai mēs spētu atzīt un pieņemt savā sirdī Dieva un Marijas mīlestību. Tad mēs varēsim ar mīlestību pieņemt viņas vēstījumus un visu, ko viņa vēlas mums sniegt. Ir grūti noskatīties, ka cilvēki, kurus uzskatām par savējiem, ir akli pret mums, kad tie, kurs mīlām, ir kā akli pret mums, mēs tiekam ievainot visvairāk, bet, kad viņi atvērs mūsu mīlestībai, mēs esam priekā. Viņš gaisma bija pasaulē, un pasaule cer viņu radās, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tomēr tiem, kuri viņu uzņēma un ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par dieva bērniem. Ar šādu citātu no Jāņa evaņģēlī šī mazā nodaļa par mīlestību noslēdzes. Mēs turpinam raidījumu grāmatzīmi un šodien kopā ar Astru Feldmani runājam par tēvu Slapko barbarič grāmatu mīlestības skolā. Un noklausījāmies tādu pagarāku fragmentu, vienu maz nodeļiņu no šīs grāmatas, un domāju, jūs klausītāji apmēram sapratāt, kādā noskaņā, kāda ir tā gaisotne, kas šajā grāmatā valda. Un sākumā es par to, ka jau pavisam drīz mēs iesim, skaistajā adventa laikā, kas vienlaikus mums pasaulē dzīvojušajiem cilvēkiem arī ir tāds izaicinājums pilns laiks, jo tā visa vide, kas ir apkārt mūsu mūdienu uz kaut ko pavisam citu, uz, uz skriešanu, steigu, iepirkšanos, mantām un, un tā tālāk, tur ir ļoti maz miera, ļoti maz aicinājuma apstāties, ļauties mīlestībai, ļauties Dievam, kas pie mums nāk. Un tad ir tā, ka mēs, protams, pēc tā ilgojamies, meklējam kādas sarunas ar garīgiem tēviem vai varbūt pat kādas rekolekcijas, bet tā ikdiena nāk ar savām vajadzībām, ar savu ritmu, un nevienmēr tas ir vienkārši. Un tādos brīžos... Vienmēr ir pieejama grāmata, piemēram šādā grāmata kā Mīlestības skolā, ar kuras palīdzību mēs katrs varam šādas personiskas rekolekcijas izdzīvot. Un tieši Advent laikam, es domāju, šī grāmatiņi Mīlestības skolai, skolā būs īpaši noderīgi, jo vairāk arī ir vairāk vēstījumu, ko Dievam tieši Advent laikā ir sacījus, kur viņi tieši runā par viņu dēla nākšanu par gaidīšanu un par to runā arī tēvs Slapko. Lūk, tā ka, ja jums tā, tiešām varu no sirds to ieteikt, un, jā, lai mums at atrodas laiks šajā mīlestības skolā iet. Miļa Astres, redzu, ka tu savukārtis atvērusi grāmatas pielikumu, un ļauši pateikt, kas tev ir sir uz sirds sakāms par šo grāmatas daļu.
1: Nu jā, es gribēju vienkārši uzsvert to, kā šo grāmatiņu tēvs slaukā rakstīja laikā, kad Bosnijā plosījās karš, Balkānos plosījās karš, tātad 92. gadā. Un viņš saka, nav viegli rakstīt par mīlestību, kad plosās naids. Vēl grūtāk ir mīlestībā dzīvot un rīkoties saskaņā ar to. Atklāt sakot, Šie notikumi Balkonu, Balkānos 90. gadus tas bija kaut kas ārkārtīgi drausmīgs īstenībā, ja mums šķita, ka pēc otrā pasaules kara un visām šausmām vairs nebūs iespējams tas, ka brālis pret brāli vērsīs ieročs un vienkārši noslagtēs cilvēks cilvēku, kur, kur var rasties šis naids, šis zvēriskums un tā tālāk. Bet, diemžēl, Šis naids ir sastopams arī mūsdienās, arī sabiedrībā, kurā dzīvojam arī šeit, Latvijā, jo kaut vai, ja mēs palesām komentārus internetā, sociālajos tīklos, tad liekas, ka vienkārši ir jābēga. Bet mēs nespējam visi aizbēgt no, no, no realitātes, kurā dzīvojam, un mums ir nepieciešams pārdebisks, tiešām tikai Dieva spēks, Dieva ir ar to, to, ka mēs šeit varam mieru, saglabāt mieru un arī mīlēt cilvēkus. Un no otras puses, tas palīdz cilvēkiem saprast, kāpēc viņos ir šāds naids. Tas ir no neapmierinātības pašam ar sevi, no tā, ka mēs paši nedarām visu, ko mēs īstenībā varētu. Lai piepildītu savu dzīvi, lai kļūt tā un tādējāt kļūt laimīgi, mēs nemitīgi gaidām no citiem. Mēs nemitīgi redzam slikto. Mēs esam kākli pret labo un, lūk, tās tā laukos saka, ka diemāt skatās un redz pilnīgi citādi Viņa vienmēr vispirms redz labo un tāpēc arī pēc katru vēstījuma ir šis paldies. Viņa saka, paldies mums. Un tikai tad, ja mēs spēsim patiešām būs, būt atvērti patiesībai, lūksim, lai mēs tiekam dziedināt, lai mēs sāktu paši arī pirmies pēc šo soli un mīlēt, tikai tad mēs kļūsim laimīgi un arī labāk pret citiem cilvēkiem. Jo tikai gaidot, ka man dos, ka saņemšu, tā mēs neaspējam sevi īstenot. Tēvs Slovko pēdējā homīlija, ko viņš sacīja burtiski pirms savas nāves, medzgorskāra Goris bērna ir tā, ar ko šī grāmata noslēdz un kuras ievieto iztūkoju pēc savas iniciatīvas, jo man tā šķiet ļoti būtiski. Tēvs lovko, varbūt jūs zinat, no kuras kalnā pēc tam, kad viņš bija novadījis krusti lūkšanu. Man liekas, kaut ko skaistāku, skaistāku nav, nevar vēlēties. Tā ir, tas ir brīnišķīgi, ka cilvēks sevi atdod līdz galam. Ir laimīgs un iztaro mīlestību, bet mums jāsaprot, ka neviens to nespēja, tikai savā spēkā un lūk par to tas slavko runā savā pēdējā homilijā. Ka mums ir jālūdz, mums ir jālūdz šis spēks, mums ir tiešām atklāt jā, jādzīst sava nevarība un tad mēs arī varam saņemt, ļoti daudz saņemt to, kā arī mēs spējam dot mīlestību tālāk, ka mēs jūtamies laimīgi šajā vietā, kur esam laikā, kurā dzīvojam un, un saskatām, kā mēs varam sevi īstenot. Viņš runā par to, kā Ļoti daudz cilvēku mēd citus kritizēt un arī teikt, ka viņi dievu vietā noteikti rīkotos citādi. Tas tas saka, tas, kurš kalpojot liek lietā, viņam dotās dāvanas, mīl, domā, cer, palīd citiem un domā par citiem, ir neaizstājams vietā un laikā, kurā dievs viņu ir vēlējies. Nesaki es Dieva vietā, bet labāk ieskaties un ieklausies laikā, kurā dzīvo, un cilvēkos, kas ir ap tevi. Tas ir tavs pirmais uzdevums, tur tu esi nepieciešams, tur tu esi Dievam svarīgs, un tur Dievs bez tevis neko nevar paveikt. No vienas puses mēs dzīvojam no Dievu mīlestības, bet no otras šī pata mīlestība, pateicoties mums, ir sasniedzama citiem.
0: Jā, kolosāli vārdi. Lielas paldies, Astriņ, ka tu tos izcēli. Jā, ko tad vēl sacīt par šo grāmatu un par Dievmātes vēstījumiem un par tēvus labko pārdomām? Paldies, Astriņa, ka tu uzsvēri to, jā, piešām šo kontekstu, ka grāmatiņi ir rakstīta kara laikā, un tur klāt arī tēvs šeit ļoti konkrēti arī pasaka, bet Dievmāte iepriekš bija jau par to brīdinājusi. Un Dievmāte bija aicinājusi visiem vienoties lūkšanā gandarīt, iestāties par to, lai karš nebūtu, un tas ir tas sāpīgais arī jautājums, jā, varbūt tiešām šo karu pat varēja ar lūkšanām apstādināt, bet jā, Tas netika darīts. Cilvēki neieklausījā šajos vēstījumos. Un varbūt tas arī ir viens no argumentiem, ko var teikt pretī, kad es esmu daudz dzirdējusi cilvēku sakām par šiem vēstījumiem medžu gorjē. Ai, nu, dielmāte vislaik saka vienu un to pašu. Un tad, protams, gribas tā kā teikt, jā, bet, nu, bet vai mēs esam gatavi, vai mēs esam jau to pirmo vienu un to pašu to aicinājumu uz uzticību lūkšanai, mieram, gandarīšanai izpildījuši. Un varbūt tad mums arī tiks teikts kaut kas jauns, ja labi jokoju, bet proti, jā, bet tas jau arī ir tas pamats, un tas pamats jau nekad arī nemainīsies. Būtu arī pat savādi, ja dilmāt mums pēkšņi sāktu aicināt uz kaut ko citu, tad atliksim lūkšanu pie malas. Protams, ka viņa nāk, lai tiešām šīs fundamentālās patiesības atgādinātu. E, jā, ka, nu, lai Dievs dod, ka mēs ieklausamies tajā, ko Dievs mums grib teikt, lai mēs esam uzticīgi tai lūkšanai, ko viņš gaida no mums, lai mūsu lūgšanas, mūsu labo dārbu arī mūsu e, tādēļ, ka caur mums izpaudīsies Dievu mīlestība, kā tu arī astiņu skaisti nolasīji no šīs komīlijas. Lai tas tā notiek caur mums un lai savukārt nekad nav tā, ka kādas mūsu, tāpēc, ka mēs nelūdzām vai tāpēc mēs kaut ko neizdarījām, Dievs kaut ko nespēja paveikt. Un tad pašā... Raidījum izskaņā, vispirms paldies jums, klausītāji, ka klausījāties, paldies tev, Astra, ka tu biji ar mani kopā studijā, ar jums runāju, es aija baloda no izdevniecības skala raksti, un kā pēdējo nolasīšu divas pavisam mazas frāzes no tēvas slavko. un viņš raksta tā, Mīlestības mātes vārdā, es aicinu visus cilvēkus bez bailēm atvērties viņas mātišķējai mīlestībai. Tad mēs būsim pasargāti mierā un kādu dienu saņemsim mūžīgā miera dāvanu mīlestības dievā. Un otrs, tevs Slavko saka, es nododu šo grāmatu jums, vēlreiz izsakot vēlējumu, lai tā ikvienā cilvēkā mudinātu dziļas salkas pēc mīlestības un lai viens! Atvērtos Dievu mīlestības darbībai, kā ziets pavasarī. Paldies, ka klausījāties līdz nākamai drīzējai reizēji. Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatas zīme